0: Ça commence par moi, l'émission. Bonjour et bienvenue dans Ça Commence par moi, l'émission sur Rage. Moi, c'est Julien. Je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça Commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine. Et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes, Spotify et sur Rage fr aujourd'hui on va continuer à parler de vivre ensemble avec cette fois l'angle d'attaque du voyage de l'aventure des vacances et face à l'urgence climatique le tourisme a de plus en plus la vie dure puisqu'il fait littéralement s'envoler le réchauffement Planétaire. En effet, selon une étude, 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues au tourisme quand on prend en compte transport, alimentation, hébergement et achat des voyageurs. Et loïc c'est que cette tendance, elle est exponentielle. Pour creuser ces sujets, nous accueillerons Vincent Dry, fondateur de la Mat Jack. une course en, co en stop pardon, absolument euh, déglingue, comme ils disent. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu. On entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent. Damn, if I don't say... Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est que la consigne fait son retour en France et plus particulièrement en Provence. Disparue dans les années 90, la consigne revient grâce à la volonté de certains citoyens, exemple dans le Var où le domaine viticole, la marseillaise adepte d'économie circulaire préfère réemployer des bouteilles en verre nettoyées dans une laveuse. Une démarche intéressante au niveau écologique, puisqu'une bouteille en verre consignée peut émettre jusqu'à 80% de gaz à effet de serre en moins qu'une bouteille à usage unique sur l'ensemble de son cycle de vie. En espérant que cette tendance suive l'exemple de l'Allemagne où les habitants ont l'habitude de ramener leurs bouteilles de jus ou de bière vides. Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Allez allons-y on accueille tout de suite Vincent Dry cofondateur de la Madjack. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment vas-tu Bah écoute je suis au top. En pleine forme, ouais. on va parler avec toi d'aventure, d'aventure au pas de sa porte. C'est un peu ce que vous portez avec la Madjack, qui est une course en stop, qui est en train de devenir un, un phénomène de plus en plus connu en France. quest ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste Oui, le, le principe de, de la Madjack, c'est effectivement, euh, donc cette année, c'est 3000 personnes euh, qui partent d'un peu partout en France. Il y a une, une grosse dizaine de villes de départ. Leur but, c'est d'arriver le plus vite possible, euh, en stop, en binôme, dans un tout petit village, euh, dans le fin fond de la Creuse, à Chénier. Euh, donc ils partent le samedi matin, ils arrivent le samedi soir, et ensuite sur place on a un festival, euh, des concerts, des conférences, et euh, plein d'animations autour euh, de la région. Une course qui existe depuis quelques années déjà. Voilà, c'est la troisième édition cette année. Euh, on est deux structures à l'organiser, euh, les courses d'aventure Davai-Davai que j'ai créées avec euh, Maël Voisil, et puis l'association ça passe, ça passe qui est l'association euh, historique qui porte aussi euh, le projet il faut absolument avoir son nom qui est répété pour travailler près de la Jack, sinon ça ne marche pas. Tout à fait, tout à fait. <rire> Comment vous est venue cette idée, une course en stop C'est une folie. C'est une folie, en même temps, c'est une folie qui fait du bien. Euh... Bah, L'histoire, c'est un petit peu de ce, que, ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'on est beaucoup, à la fois dans la situation, à la fois chez Davai Davai, à avoir bourlingué, euh, baroudé un peu partout dans le monde, euh, et puis à s'être retrouvé avec euh, bah, des tafs, des boulots de de jeunes urbains connectés, comme on dit, euh, en n'ayant plus que nos week-ends, et puis en ayant aussi cette prise de conscience écologique qu'effectivement, euh, bah, nos déplacements, nos modes de consommation euh, touristiques avaient, euh, avaient un impact euh, super significatif. Et donc le pari qu'on fait face à ça, et, et l'histoire qu'on raconte aussi avec la Majak, c'est de se dire, bah oui, en fait, euh, ces moments d'authenticité, de, de rencontres, de dépassement que tu vis en voyage au bout du monde, en fait, t'es pas obligé d'aller au bout du monde, t'es pas obligé de partir à Guatemala ou, ou à Kuala Lumpur, euh, ça peut se faire euh, au départ de chez soi, ça peut se faire sur une durée courte, euh, ça coûte aussi beaucoup moins cher, euh, et, et, et ton impact écologique est beaucoup moins fort. Donc voilà, c'est l'incarnation de cette idée, la Magic. Donc c'est parti, là, 3000 participants, raconte-moi le, le parcours un peu type de ces participants, de l'inscription jusqu'au moment où on va commencer à attendre le pouce le long d'une route Bon, l'inscription, généralement, elle se fait sous... Non, euh... <rire> non bah, l'inscription, elle, elle est plutôt classique. À savoir quand même qu'il y a euh, un peu plus de 60% de nos participants qui sont des femmes mm -hmm. et quasiment deux tiers de nos participants qui n'ont jamais fait de stop euh, avant de s'inscrire à Majac. Donc, en fait, on touche des gens qui euh, se disent... Euh, bah, go, ai aille, pourquoi, pas. Ouais. Euh, pourquoi pas. Pourquoi pas, on n'est pas... Euh... On n'est pas sur un public de, de voyageurs de l'extrême. Mmh. Euh, on n'a pas, pas que des mycorns. Euh, et le parcours type, il n'y en a pas en vrai. Hein. Y a, y a, <rire> C'est ça qui, a, qui est super intéressant. Il y a 10 000 courses possibles. Les gens partent le samedi matin. Euh, et ils, ils arrivent le samedi soir. Euh, en moyenne, ils, arrivent, ils mettent 8 heures. Mmh. Euh, et ils arrivent quasiment tous, à l'exception de 3 binômes sur les 1500 de l'année dernière. Euh, et ils ont tous des histoires différentes t'en as qui vont, euh, qu vont tracer, euh, qui vont trouver le, le chauffeur qui va hachaîner dans toute la France ce jour là, euh, t'en as qui vont se perdre, qui vont aller au mauvais village en Champagne-Ardenne euh, t'en as qui vont finir en tracteur, on en a même qui euh, ont rencontré euh, euh, qui ont été pris en stop par un skipper euh, et qui euh, ont super sympathisé ont fait la match avec lui et derrière, on a embarqué, euh, deux semaines plus tard, ils ont claqué leur dem et ils ont embarqué sur l'Atlantique euh, sur un bateau. Et il y a eu quand même, j'imagine, une voiture balai qui est là pour récupérer un peu ceux qui mettent plus de temps que prévu. On peut tricher et prendre des transports en commun. On n'est pas tous égaux en plus, j'imagine, à faire cette course, parce qu'il y en a qui partent de plus loin que d'autres. Comment ça fonctionne exactement Alors nous, notre taf, c'est de, de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Ouais. Euh, donc concrètement, euh, ce qu'on met en place, c'est plein de petites mesures qui font que euh, ta probabilité d'arriver est, est, est très, très 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 forte, même si elle n'est pas garantie. Euh, donc euh, les gens sont géolocalisés, euh, donc en fait tu vois sur un écran euh, tous, les autres, euh, tous les autres binômes, C'est un côté super ludique, mmh. euh, et puis nous en fait surtout ça nous permet de suivre ce qui se passe, de monitorer un peu euh, les endroits où tu as de l'engorgement. Euh, on a effectivement un système de voitures balais, euh, donc c'est des vannes balais, euh, mais finalement c'est un système euh, enfin, c'est relativement euh, euh, faible le volume de voitures qu'il y a comparé aux participants et c'est surtout pour désengorger des endroits où euh, tu, tu aurais une, une trop forte, euh, un trop fort volume d'autostoppeurs euh, et en fait c'est beaucoup aussi euh, de la formation en amont sur comment faire du stop finalement on se dit attendre bah, le pouce et, et attendre qu'une voiture s'arrête c'est pas bien compliqué, en vrai il y a, y a plein de petits trucs à, à savoir et donc ça on sensibilise vachement nos participants avant pour qu'ils soient il soit le plus opérationnel le jour J. Et après l'effort, le réconfort avec le festival de deux jours. C'est ça. Euh, cette année, c'est du samedi soir euh, au dimanche soir ou jusqu'au lundi matin pour ceux qui veulent prolonger. Euh, là, il y a vraiment une dimension festival, festive, euh, avec... Euh, là, cette année, on a trois scènes, euh, un peu plus d'une quinzaine de concerts, donc il y, a, y, a, y a, on fait venir pas mal d'artistes. C'est vraiment dans un petit coin de paradis, euh, dans un village chénier, ça fait 500 habitants il euh, y a une petite rivière, il y a un petit moulin il euh, y a un camping euh, c'est un site qui est très grand euh, donc on se marche pas dessus c'est très champêtre en fait comme, comme décor et puis après tu as toute une dimension aussi où nous on essaye de bah, le sens de la majac c'est aussi, euh, aussi cette idée de rencontre de faire sortir les gens euh, euh, de l'entre-soi euh, de leur petit monde euh, de jeunes urbains connectés euh, et bah c'est aussi euh, l'idée qui a derrière le stop, et c'est aussi le sens de faire ça dans un petit village dans la Creuse donc il euh, y a plein d'animations en partenariat avec la mairie avec des producteurs locaux il euh, y a un festival de vieilles machines il euh, y a des compteurs qui viennent te raconter l'histoire du coin euh, ouais on, on co-organise vraiment l'événement avec eux et c'est ça qui est marrant quoi, c'est d'avoir si je caricature, hein, t'as T'as le, 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 un jeune bobo euh, entre, entre 25 et 35 ans d'un côté, et de l'autre côté, t'as as, euh, le, euh, <rire> le maire de Chénier, 70, 70 balais, euh, avec sa casquette et, et sa chemise à carreaux. Et, et ce qui est intéressant, ouais, c'est la rencontre entre ces mmh. deux mondes-là. Donc mmh. les mondes, effectivement, se rencontrent. On est dans l'aventure sans avoir à, à partir en avion. Niveau logistique, est-ce que tu peux me redonner, s'il te plaît, les dates Et puis, euh, voilà, la procédure pour, pour ceux qui ont envie de s'inscrire ou en tout cas d'avoir plus d'informations Ouais, cette année, ça se passe sur euh, le week-end du 8-9 juin, sachant que le 10 est férié. Euh, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur Internet, euh, soit sur Facebook, soit de taper « Mad Jacques », Jacques en français, mm -hmm. euh, et on, vous trouverez tous les liens pour, euh, pour vous inscrire. Euh, L'inscription, il y a un petit coût quand même, euh, d'un ticket à 50 euros, euh, ça comprend plein de choses. On prend ton suivi pendant la course, ça comprend un pack de départ avec notamment un gilet de sécurité, un roadbook, en fait plein de choses qui vont te permettre de faire du stop plus facilement, ça comprend une assurance, et puis derrière ça comprend le festival, les animations, un petit déj le dimanche, ton emplacement de camping, tout ça. La totale, l'aventure, on peut effectivement partir en quelques heures, euh, comme un, un aventurier de l'extrême d'autres manières de partir euh, à, à l'aventure c'est aussi euh, d'explorer d'autres mondes à travers la musique et toi t'es venu avec une musique en particulier il y a laquelle C'est It's a World Jack, sans surprise <rire> sans surprise, <rire> voilà Richard Charles, c'est parti allez Et de retour dans Ça commence par moi l'émission, nous sommes toujours avec Vincent Dry, cofondateur de la Majac. Euh, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet et, et quand on parle de nouveaux modes de vie écologiques, on arrive très souvent, en tout cas moi dans toutes les conversations que j'ai, on arrive très souvent au, au blocage que les individus ont en ce qui concerne la liberté ultime de prendre l'avion. C'est incroyable. Ça fait partie, selon moi, euh, des deux blocages. On a tout de suite la viande. On est français, on aime bien manger, mais mais la liberté de prendre l'avion, de partir en vacances à l'autre bout de la planète, parce que toute l'année on a travaillé dur et que on l'a bien mérité, ça fait partie de notre inconscient. Ça fait partie de notre de notre de la manière dont on se raconte notre vie, dont on se raconte les efforts euh, qu'on met dans notre euh, travail. C'est vraiment l'atteinte à la liberté profonde, et pourtant, euh, on voit qu'écologiquement, euh, il va falloir de moins en moins euh, prendre l'avion. Et là, nous, ce qu'on dit depuis 10 minutes, c'est que justement, on n'est pas obligé, j'ai l'impression, de partir à l'aventure, forcément en s'asseyant euh, le cul euh, dans un fauteuil euh, d'avion, non Voir l'aventure est plus forte euh, quand elle est, au, elle, elle, elle est à, à sa porte. Pourquoi ça à mon sens, faire... C'est une vraie question, parce que j'ai mis 30 ans à découvrir ça, tu vois. Et, et, euh, et moi le premier, hein, j'ai passé beaucoup de temps effectivement à, à voyager. Mais ce que j'ai découvert euh, en commençant à... Bah, en fait par la contrainte hein, tout simplement, c'est que euh, voilà, en, en, ayant, en ayant un boulot avec des week-ends, en ayant moins de temps, euh, bah, je me suis pris à voyager euh, tout proche de chez moi. Et en fait, j'ai découvert des mondes, des univers... Euh, qui était euh, qui me surprenait plus euh, et euh, dans je pouvais euh, avoir une dans, dans dont je pouvais avoir une compréhension plus fine euh, à 100 km de chez moi qu'au fin fond du tibet ou à, ou à Kuala Lumpur euh, à mon sens pour vivre une aventure il faut il faut il faut trois choses en fait euh, il faut du temps euh, il faut de la curiosité et il faut du dépassement euh, un peu, pour moi, c'est un peu les trois ingrédients. Tu sais, quand, nous, quand on crée des courses, c'est les, les trois trucs qu'on sous poudre. Et un peu de sucre en poudre ou pas Non. Et un peu de sucre en poudre <rire> avec la de Wix. Et un peu de, de sucre en poudre. poudre. Euh... Il fallait le faire à un moment, je pense qu'il fallait le faire. Voilà, voilà ça c'est fait. Je te remercie, Vincent. On disait donc de la lenteur. <rire> c'est n'importe quoi. Donc de la lenteur, vas-y. De l'arsenic. Ouais, de l'arsenic aussi. Et quoi d'autre De la lenteur, de la curiosité et du dépassement Ok. Et, et la lenteur en fait quand tu pars deux, deux jours sur ton week-end avec tes potes pour faire la teuf à, à Budapest euh, est-ce que, est que tu vis quelque chose de fort euh, je suis pas sûr euh, tu, tu vis quelque chose de joyeux de sympa, hein, ça c'est clair, hein, tu, passes un, tu passes un bon moment mais est-ce que ça te fait sortir de soi euh, est-ce que ça est-ce que, est que ça te fait grandir euh, beaucoup moins que si tu pars dans des, y a des endroits qui sont lunaires à une heure et demie de Paris tu as des à la fois en termes de paysage et puis en, en termes d'univers social aussi euh, et, ouais des gens qui vivent des, des qui ont des quotidiens qui sont à l'opposé de euh, des nôtres mais qui te mais qui, qui et avec des valeurs qui sont pas les tiennes mais en fait c'est salutaire d'aller voir ces gens-là et discuter avec eux euh, je prends un exemple pour, pour la Majac hein, mais euh, le, le village dans, dans lequel on l'organise quand on fait des réunions à la mairie au conseil municipal il y, y a un gilet jaune accroché euh, la moyenne d'âge est de 66 ans euh, le mail ou Facebook c est, c est, c est, ça marche pas euh, mmh. c'est des gens avec qui il faut parler et qu'il faut voir souvent les gens qu'on contacte on a, pas de... on, 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 ouais, on a éventuellement un téléphone fixe ou sinon on a un téléphone fixe de quelqu'un qui va aller prendre et, et, et ben ça moi ça, ça me dépayse plus euh, que si je partais deux jours à Budapest j'ai l'impression que ça s'inscrit, ce mouvement, dans une tendance de fond. On voit de plus en plus de démarches qui tentent de nous redonner le goût de l'aventure à quelques heures de chez nous, j'ai l'impression. Je pense euh, aux cabanes en forêt, qui est un mouvement en pleine expansion. Je pense euh, aux stages de survie euh, en montagne aussi, qui se font pas mal. Et puis, euh, on a aussi un peu les micro-aventures qui sont proposées notamment par, par Chiloé. C'est en, en plein boom. Hein. Oui, c'est bah, des choses euh, dont on se sent très proche, effectivement. Et c'est... Euh... Et c'est cette même histoire, effectivement, d'une aventure euh, qui peut se vivre facilement euh, sur un week-end, euh, avec un, un budget relativement faible, euh, au départ de chez soi. On a une autre course euh, qui s'appelle la Bertha. Euh, le principe, c'est 24 heures pour vivre 150 micro-aventures au départ de chez soi. Les gens, du vendredi soir au samedi soir, ils écument leur région à la rencontre de tout un tas de gens, de tout un tas de lieux. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils vivent des choses plus fortes que, euh, que, euh, que s'ils étaient, euh, étaient partis trois semaines euh, en mode backpacking dans des auberges de jeunesse euh, euh, en Inde. C'est quand même incroyable. On a cette fascination des aventuriers de l'extrême. On pense à Mike Horn. Euh, pour mon époque, c'était Bear Grylls qui faisait euh, Man vs. Wild. Et pourtant, euh, on voit quand même cette tendance profonde et majoritaire de, des vacances confortables, des vacances... Euh, clé en main, où euh, tout est à, à un clic, euh, on a réservé euh, son Airbnb en deux clics, on connaît personne, c'est pas grave, ça va être très confort, très standardisé, on a le Lonely Planet qui va nous permettre de minuter exactement notre expérience, où on peut potentiellement aller dans une auberge de jeunesse si on veut un peu de, de folie, et puis derrière on va aller cocher tous les lieux instagrammables qui, qui doivent être en fait la représentation des bonnes vacances qu'on aura. Il hmm, bah y, a, y a une partie de, de preuve sociale euh, hyper importante là-dedans. Euh, bah, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est plus sexy d'aller faire euh, du stop dans la Creuse euh, ou euh, de faire une course Bad Bertha que, euh, que de partir faire un EVG à, à Prague ou à Budapest. Ouais. Euh, je pense aussi... Il voilà, y, a, y, a, y a dans l'aventure... Après, ça dépend aussi de ce que tu cherches à un instant T. Euh, et... Et je pense qu'il y a des moments aussi où tu as juste effectivement envie de pas réfléchir ou de pas sortir de ta zone de confort. En tout cas, si tu cherches de l'aventure, si c'est ça qui te fait vibrer, il ben y a une notion de lâcher prise. Et il y a un moment où effectivement il faut, il faut fermer son guide, il faut accepter de se perdre, il euh, faut accepter de pas tout maîtriser, il faut accepter de rencontrer des gens qui vont pas penser comme toi. Euh, voilà. Et c'est à fond l'esprit nu et culotté, ça. C'est la rencontre en fait et la surprise qui fait le cœur du voyage. Oui, bah, complètement. Bah, D'ailleurs, c'est les parrains de, les parrains de, 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 de nos courses, euh, Nuit euh, euh, et Non, ça était présent. Ouais. c'est aussi un peu, il y a un petit côté euh, Antoine de Massimi qui était présent euh, sur sur la deuxième édition. Je trouve, je trouve ce qui est aussi intéressant dans l'aventure en France, en tout cas dans une zone francophone, c'est que tu peux aller plus loin dans la rencontre. Euh, mine de rien, la langue. Euh, ça, ouais, ça, ça te permet de, de comprendre des choses euh, et de vivre des choses plus fortes. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a souvent frustré en voyage. Et puis, euh, et puis, on a la chance de vivre dans un endroit qui est quand même magique. Quoi. Euh, je te dis, à une heure de Paris, tu as, as des. Tu as, as des rivières, tu as des lacs, tu pourrais être au Canada. Quoi, hein. mmh. Comment on fait alors pour faire en sorte qu'unanimement, que euh, le fait de, de voyager, euh, de sortir de sa zone de confort, euh, d'oser partir à la rencontre de l'autre, euh, d'avoir toutes ces surprises, comment on fait pour que ça devienne euh, cette tendance de fond Est-ce que le risque, c'est qu'à force que tout le monde se mette à faire ça, ça ne devienne pas un peu dévoyé et standardisé à nouveau mais tu vois là, c'était un gros pari sur, euh, alors je, sur la, la, deux, la deuxième partie de ta question, sur est-ce que euh, le fait que tout le monde le fasse euh, va enlever la, la partie aventure mmh. euh, Moi je pense pas, je pense que l'aventure elle repose sur, euh, sur la notion de rencontre et que ça, le, le potentiel il est infini. C'était un, un gros questionnement sur la Mad c'est si on le fait grossir, est-ce que finalement ça va pas euh, être dénaturé et en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où les gens arrivent en stop, et c'est la seule règle pour, pour la match jack, c'est que les gens doivent arriver en stop, mais ils ont tous vécu des choses fortes, ils, sont tous, ils ont tous vécu un peu l'ascenseur émotionnel du stop, ils ont tous été confrontés à du nouveau, et donc quand ils arrivent, ils ont un petit quelque chose de changé dans leur, dans leur mentalité. Donc, et alors là, je réponds à la première partie de la question, mais comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour engager un maximum de gens là-dedans bon, bah, Nous, c'est notre mission, hein, c'est no, notre vocation, c'est ce... C'est ce passage à l'action. Nous, on essaye de créer euh, des événements, des univers euh, qui donnent suffisamment envie, euh, qui rendent euh, tout ça suffisamment sexy pour que bah, les gens y goûtent et que derrière, bah, en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu as, as goûté, euh, bah, c'est un petit côté addictif. Hein. Mmh. On, a, on a un tiers de nos participants qui reviennent chaque année sur, sur toutes nos courses. Et, et ouais, et, et, et je te dis, deux tiers de nos participants qui n'avaient jamais fait de stop avant la match-jack. C'est un peu quand même le, le, le syndrome euh, guide de routard où, au début, on te vend une expérience unique, une vraie relation à l'autre, et puis quand même, au bout d'un moment, ça tombe soit dans cette premier écueil qu'on a, qu a évoqué, euh, celui où bah, on, ça commence à se professionnaliser et donc, du coup, à perdre de cette spontanéité, de ce lien à l'autre, ou sinon, euh, on s'attend à quelque chose qu'on a déjà vécu. Le risque peut-être avec ceux qui font plusieurs fois la match-jack, c'est qu'ils se disent, ah bah tiens, attends tu vas voir nous la dernière fois c'était vachement marrant parce qu'on a fait ça, 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 ça et ça mais là en l'occurrence c'est impossible pour vous d'offrir une expérience qui soit euh, en fait duplicable et, et revivable euh, indéfiniment. Mais c'est la force de tout le bazar en fait ouais. c'est que nous dans toutes nos courses euh, c'est d'ailleurs un peu notre claim quoi, sur, t as, t as de l'inconnu et du dépassement euh, et, et l'inconnu effectivement je, je peux pas garantir à quelqu'un qu'il arrivera à la fin de la magic, je peux pas garantir à quelqu'un euh, qui passera un, un bon moment en fait, euh, je peux pas garantir à quelqu'un qui rencontrera, qui fera une rencontre extraordinaire, mais généralement en fait du coup entre, euh, entre deux éditions euh, les gens ils vivent pas du tout la même chose hein. euh, euh, c'est tellement dépendant de la personne qui te prend en stop, c'est tellement dépendant de, 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 de... après nous on, on rajoute quand même beaucoup de missions euh, pour euh, customiser la course, ouais. qui te font découvrir des endroits ou qui te font découvrir des gens Différents, différents selon les éditions. Donc, euh, donc on, on, en, en gamifiant un peu tout ça, on incite aussi les gens à découvrir d'autres coins. Comme quoi, par exemple euh, Aller demander la recette du bonheur à la doyenne euh, du village d'Artampion, euh, euh, se faire raconter euh, l'histoire de la sorcière aux pierres, euh, aux pierres enchantées euh, dans un petit bled de la Creuse, euh, faire du tracteur... Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on a De toute façon, en fait, mais les meilleures histoires, elles ne viennent pas de là. Hein. Mmh. Les meilleures histoires, souvent, c'est des participants à qui arrivent arrive un truc incroyable. Participants, une fois, une anecdote assez marrante, qui se sont euh, retrouvés à plein sur un rond-point. Et là, tu as, as, as du coup t as, t as une voiture de la gendarmerie qui arrive. C'est quoi, ce, quoi ce bazar Qu'est-ce qui se passe les, les euh, participants ne se démontent pas, expliquent le truc, et du coup, les, les euh, gendarmes euh, improvisent un contrôle routier, stoppent les voitures et, non. et les forcent <rire> à embarquer les stoppers. Donc, quoi, sur l'écran de géolocalisation, tu avais un gros bouchon et en un quart d'heure, euh, il, il se passait plus rien. Quoi. Excellent. Euh, voilà, et, et des trucs comme ça, tu en as, en as, en as fois, fois chaque équipe de participants. Mais d'ailleurs, là, profitons-en pour inviter toutes les personnes qui sont en train de nous écouter à se remémorer leur voyage. Quand on rentre, qu'est-ce qu'on raconte vraiment? Est-ce qu'on raconte le bon restaurant où on nous avait conseillé d'aller et effectivement c'était très bon Est-ce qu'on raconte le euh, super musée qu'on a visité ou la super photo du coucher de soleil Oui, on le raconte un peu mais en fait ce qui nous poursuit ce qu'on va, qu va détailler pendant des heures c'est la rencontre avec ce gamin qui était trop sympa parce qu'en plus il savait faire plein de trucs de dire plein de trucs, il t'a montré cet endroit c'est ce papy qui t'a proposé en fait un thé alors que c'était pas du tout comme ça, c'est en fait toutes ces connexions à l'autre ou, ou la moto qui, euh, qui, qui tombe en panne ou en fait c'est tout ça qu'on raconte en permanence tu racontes ouais. les galères, tu ouais. racontes l'imprévu tu racontes les rencontres mais effectivement tu racontes pas ton hôtel trop stylé euh... Mmh. Où euh, tu racontes ta nuit. Sur la de Bertha, on a une mission euh, dormir chez l'habitant. Euh, ça se passe du vendredi soir au samedi soir et les gens dorment chez l'habitant. C'est toujours des histoires incroyables. Et, mmh. et c'est des, sou des souvenirs super marquants, en fait. Et, et, et tu racontes pas, effectivement. Euh, en fait, à partir du moment où tu es acteur, ça devient beaucoup plus fort que quand tu es, es consommateur. Ça aussi, c'est la, euh, la, la clé de l'aventure. C'est ouais. quand, quand tu sors d'un schéma où, effectivement, tu suis un guide. Euh, tu vas cocher tel truc, tu vas faire telle randonnée qu'on t'a conseillé, tu vas, tu vas participer à tel groupe, à une micro-aventure, machin. Bon, très bien. Mais en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est quand euh, tu, pars, tu pars faire quelque chose et, y a, et, et en fait, c'est pas du tout ce que tu avais prévu qui t'arrive. Ouais. Moi, j'ai arrêté de voyager avec un guide euh, le jour où euh, j'ai eu l'occasion d'aller passer deux semaines à New York parce que j'avais un ami qui vivait euh, pas loin. Et on se retrouve dans un café où, sur la table, il y avait sans doute 5, 7, 10 autre personne, autre groupe qui avait le même guide et qui étaient en fait tous là pour vivre l'expérience unique et on s'est regardé on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là en fait <rire> on s'est dit non mais c'est vrai l'expérience unique de quoi, et quelle relation quelle... et en fait on se retrouve à préparer en amont un voyage avec toutes les choses à cocher absolument à être déçu si on n'a pas réussi à tout voir ou pas dans les bonnes conditions ou la météo n'était pas la bonne et machin et tout et, et en fait on est exactement ce que tu disais on, on est consommateur de notre voyage on n'est pas du tout acteur de ça, c'est dingue c'est ouais. incroyable, ça me rend fou. <rire> j'avais besoin de le dire, je suis désolé, j'avais besoin une, de le dire. Une révolte. Ouais, voilà, ça y est, c'est sorti. Mais, mais, mais ouais, et, et d'ailleurs, je pense que tu, tu posais tout à l'heure la question de comment est-ce qu'on peut engager les gens à, à, à passer d'une logique de touriste-consommateur à une logique de voyageur-acteur. Euh, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est l'expérience. Et moi, j'aimerais bien engager les auditeurs de Rage à se faire ce petit défi. Euh, D'un jour, choisir une destination et d'y partir euh, sans plan. Euh, voilà, ils vont ils vont passer la ville, ils vont ils vont passer le, le week-end. Euh, ils prennent un train, et ils vont passer le week-end, par exemple dans une dans une ville qu'ils avaient envie de visiter euh, à proximité, euh, Lyon. J'en sais rien. Mmh. Un... T'habites à, à Marseille tu sans vois... internet, sans rien. Tu pars sans guide. Ouais. Tu peux partir euh, tu peux partir avec un rien. Tu pars sans guide et tu, tu vas au, au point un peu central de, de de la ville et tu tu choisis une personne. Euh, qui t'inspire et euh, tu suis son déplacement alors ça peut paraître un peu flippant mais tu, <rire> tu, tu suis cette personne et tu vois où elle t'amène et t'essayes de la rencontrer ouais. euh, et en fait voilà tu, et tu vas te perdre systématiquement tu vas te perdre généralement tu n'arrives pas à suivre la personne et tu te retrouves dans un quartier euh, où t'avais pas prévu d'être et, et, et puis en re, re, en, tu reçus une autre personne et ainsi de suite et moi les, les plus belles euh, expériences de week-end dans des villes que je connaissais pas elles se sont passées comme ça. On parle depuis tout à l'heure de ces aventures de la jack. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, à chaque fois que j'imagine ces gens en train de vivre cette expérience, c'est des gens plutôt jeunes. Est-ce que, en fait, c'est complètement disponible à tous et à toutes Est-ce que vous avez, comme ça, des expériences de personnes qui, je ne sais pas, étaient à la retraite et ont fait la jack Est-ce que ça vraiment se prête à tout le monde Oui, les gens en tête... Déjà, sur la jack, il y a des gens âgés, effectivement, aussi. Euh, j'ai en tête une dame qui a pris en stop euh, des participants l'année dernière et qui euh, cette année avec qu'une idée en tête, c'était faire la course, ah ouais. elle avait, en fait elle n'a pas Facebook, euh, en fait elle se connecte, elle n'avait pas internet chez elle, elle se connectait sur un ordinateur public à intervalles réguliers sur le site pour voir si l'inscription était ouverte et elle a fini par s'inscrire sa fille qui a 25 ans elle était complètement tarée elle dit vais faire du stop, moi je veux pas aller avec toi et donc elle fait ça avec son mari qui a <rire> Qui a 60 ans aussi. Voilà. Ouais, ouais, non, je pense qu'il n'y a pas, pas d'âge. Et qu'est-ce qu'ils raconteront, à ton avis, les participants à la Majak Jack en rentrant chez eux une fois le festival terminé Qu'est-ce que tu as envie de leur laisser comme impression Qu'est-ce que tu as envie de. Pour moi, c est, c est, c est, ce qui est réussi, euh, c'est si euh, la personne a un petit quelque chose de changé, de par l'exposition à, à, à un, un univers vraiment nouveau. Ça, c'est vraiment le, la force du stop. Sur la Majac, pour moi, la réussite, elle est là. C'est en fait, si tu as vécu un moment avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton quotidien, si tu as fait sortir en fait de ton cercle, de, de ton cercle habituel ben, Moi, pendant une demi-heure, grâce à toi, Vincent, j'ai voyagé. Je te remercie pour ça. Ça m'a donné envie, effectivement, de repartir et, et de continuer. Ces trois ans là que, que j'ai que mis en, en place tout ce, ce système de partir effectivement dans des villes que je ne connais pas, prendre le train, voyager différemment, en vélo, en bateau, il y a tellement d'expériences. C'est le, le, le slow travel, hein, je crois qu'on est carrément dans cette logique. Merci pour ta participation. Merci, Jean. je redonne euh, le site internet de la MAD Jacques M-A-D, plus loin, Jacques, comme le prénom Jacques en français. Et sur le site internet, il faut aller sur Davai, Davai, D-A-V-I, D-A-V-A-I, pardon, D-A-V-A-I, d a v a slash mad-jacques mais j'imagine qu'on peut retrouver tout ça plus facilement sur Facebook. Tout à fait. Et, bah allez. Merci. Et voilà, ça commence par moi l'émission c'est terminée. je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, de vous avoir donné de nouvelles manières de voyager à la rencontre de l'autre, à la rencontre de vous-même aussi. Merci à Vincent pour cet euh, échange inspirant merci à Raph aux manettes, merci à Raj pour son soutien, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur Rage.fr ou sur Spotify je vais y arriver, et iTunes continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux, et je vous dis à la semaine prochaine salut Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du « nous ».